0: Estamos una vez más en nuestro discipulado general y el día lunes siempre en nuestro estudio de pastores a las 8.30. En esta ocasión tenemos el gran privilegio de estar en Iglesia Restauración de aquí de la ciudad de San José, California, que está bajo cobertura del pastor Edwin Hernández y la pastora Luz Hernández. Así que estamos muy contentos de estar en este lugar, nos sentimos realmente bendecidos. Siempre ha sido una casa y... Ellos siempre me han recibido como buenos hijos que son y estamos muy contentos de estar en este lugar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. El tema del día de hoy se llama Los Informantes 3. Está básicamente basado en el mensaje del día domingo que dimos la parte 1 y la parte 2. Y hoy pues, queremos dar la parte 3 y la parte 4 para que terminemos realmente con el desarrollo de todo este tema. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos a cada uno por nombre, Señor, de los que están acá presentes en esta iglesia hermosa que te ama y también de los que están a través de las redes sociales conectados, Señor, buscando, Padre, más de tu palabra, más de tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria y la honra y te bendecimos en todo tiempo, Señor. Amén y Amén. Bueno, hermanos, primero que todo, quiero comentarles de que este tema nació de una bendición hermosa que tuve la semana que ha pasado Que estuve en la ciudad de Washington Y estábamos platicando con algunos pastores Y una oveja de ellos me comentó acerca de eh, todo lo que se hace para sacar una licencia para pescar Y parte de eso eh, me estaba comentando él de que para cazar, para pescar, más bien dicho salmones Era necesario pues tener un informe, un informe detallado de cuál era el tamaño del pez qué tipo de raza era, a qué horas lo había tomado. Y entonces, curiosamente, uno de los pastores presentes hizo el comentario, qué lindo sería que nosotros cuando salvamos un alma en el nombre de Jesús, pues pudiéramos tener un informe de salvación, un informe de que, del nombre del alma, cuándo fue que aceptó a Cristo, cuándo se bautizó, cuál ha sido el comportamiento o el desarrollo de esta alma dentro de la iglesia. Y en la medida que la iglesia se va haciendo más grande, se vuelve más difícil. Y realmente creo que todos en la vida hemos presentado un informe. Si vamos a un hospital y queremos una cita con el doctor, pues tenemos que presentar un informe de nuestro estado de salud. Si queremos inscribirnos en un colegio, pues definitivamente la misma inscripción es un informe que se llena para que en la dirección esté pues, nuestro nombre y que podamos recibir todos los beneficios del curso escolar. De igual manera, cuando presentamos nuestra solicitud de trabajo, pues es un informe también que estamos presentando con respecto a todo lo que atañe a nuestra personalidad, experiencia, laboriosidad, bueno, todas esas cosas que los informes tienen. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros le tenemos que presentar un informe a Dios de nuestra vida, de nuestra alma? ¿Cómo es que nos vamos a presentar delante de Él y qué vamos a decirle? Porque creo que todos vamos a ajustar cuentas delante del Señor en algún momento cuando nosotros partamos a su presencia. ¿Y qué va a pasar ese día? ¿Cómo va a ser ese informe que vamos a dar? ¿Qué pasa cuando el pastor nos pide un informe de un alma? ¿Qué pasa cuando no nos lo están pidiendo y de todos modos lo estamos dando? Porque son diferentes circunstancias. Estaba poniendo el ejemplo hace un par de días, a estos hermanos y de ahí nació el mensaje de la parábola del hijo pródigo, cuando el hermano mayor regresa y le pregunta a uno de los siervos con respecto a cuál, a, qué, a qué se deben esas fiestas que están teniendo dentro de la casa del de, de padre del hijo pródigo. Y el siervo le dice, ¿sabes una cosa? Tu hermano regresó y tu papá está en gran fiesta. ¿Verdad? Entonces, él se enojó y ya no quería entrar a la fiesta. La pregunta que se me atraviesa en mi mente en ese momento es ¿será que era la persona adecuada para dar ese informe de lo que estaba sucediendo? ¿Será que no hubiera sido mejor que fuera el padre el que le dijera al, al hijo qué era lo que estaba pasando? Porque les puedo asegurar que el padre hubiera tenido una perspectiva muy distinta de cómo poder presentar el informe. No porque el informe sea verídico, no porque lo que voy a decir yo sea verdad, significa que sea yo el que lo tengo que dar, sino que para cada informe debe haber una persona responsable. Esto me recuerda mucho lo que dice el libro de Números, capítulo 13, versículo 32. Dice la palabra, y dieron un mal informe a los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos ahí son hombres de gran estatura. Bien interesante esto porque ese mal informe hizo que el pueblo de Israel se quedara básicamente varado 40 años. Ahora, el problema es que lo que ellos dijeron era cierto. Era cierto que había una buena tierra, era cierto que había montañas de bronce, montañas de hierro, había oro en los ríos había ríos puros, había pasto precioso, o sea que era una, leche, una tierra que fluía leche y miel, y también habían gigantes, y todo lo que ellos dijeron era precisamente cierto. Pero cómo lo dijeron es lo que hizo que ese informe fuera malo, aunque lo que dijeron era verdad. ¿Qué significa eso? Que tú puedes saber una verdad, pero si no eres la persona que tenía que dar el informe, como en el caso del siervo del hijo pródigo, puede ser que produzca esa amargura en la gente. En el caso de, los, de, de estos 10 espías que dieron ese mal informe, les cayó una terrible plaga porque hicieron desfallecer al pueblo con el informe que dieron. Entonces, un informe eh, que básicamente son las noticias del día, lo que vemos en la televisión, puede ser que esté plagado de una esfera de negatividad, aunque sea verdad lo que estemos viendo. Dependiendo de la perspectiva del informante, dependiendo de cómo ve el informante las cosas, así es como las traslada. Aunque esté trasladando la verdad, puede ser que esa verdad esté saturada de una esfera negativa que hace que la gente pueda ver esa verdad en negativo. Y puede ser que otro grupo de gente pueda trasladar la misma verdad, pero en una esfera positiva y el impacto que va a recibir va a ser diferente. ¿Se recuerda a usted de Josué, hijo de Num, y de Caleb hijo de Jefone? Que en ellos se encontró un espíritu diferente, dice la palabra, y que cuando le trasladaron al pueblo el informe de la tierra, dijeron, es una tierra buena, tenemos que conquistar. Así como Jehová venció a Faraón, así como dejó hundidos sus carros en el Mar Rojo, así nos va a dar la victoria ahora. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? Tenían que cambiar la mentalidad miserable que tenían, esos diez espías y que esa mentalidad miserable se la trasladaron o se la ministraron al pueblo. Nosotros no podemos estar ministrando de nuestras miserias, tenemos que ministrar de la abundancia y de la prosperidad que Dios nos ha entregado y que a través de su santo espíritu esa prosperidad puede ser impartida. La Biblia dice claramente que el apóstol Pablo visitaba las iglesias y en una ocasión dijo, voy a quiero visitarlos para ver, si les puedo impartir algún don. Entonces, imagínense que en la Biblia hay 18 dones, ¿verdad? El don de presidir, por ejemplo, el don de dar, el don, por ejemplo, de discernir o de interpretar lenguas, ¿verdad? Hay diferentes dones, pero hay un don especial que a mí como me gusta, que es el don de fe. Cuando una persona está a punto de realizar algo y siente desfallecimiento, qué importante es que haya alguien que le imparta el don de fe. Cuando le imparte el don de fe, esa persona puede ver que las cosas que se ven en negativo se vuelvan positivas a sus ojos. Que le entre coraje, que le entre el ánimo, que le entren fuerzas de lo alto para poder hacer cosas que parecen imposibles, sean posibles. La palabra del Señor, ese mismo versículo donde dice y dieron un mal informe. Vea cómo lo dice la Biblia al día. Dice y comenzaron a esparcir entre los israelitas, falsos rumores, lo dice. La versión castilian lo dice de otra forma. Empezaron a describir con negros colores. Y eso es algo bien importante porque esta Biblia nos deja ver que muchas veces nosotros cuando estamos describiendo algo, vemos las cosas en negativo. A veces en nuestra misma casa, cuando presentamos un informe, cuando contamos las cosas, no sabemos hablar. Nos cuesta a veces hablar bien. ¿verdad? A veces estamos con el canal negativo y todo lo estamos viendo mal. Y todos estamos diciendo, mire que nos ha ido en feria. Que, que. Ok, a todos nos ha ido en feria. A todos nos ha costado. A todos hemos pasado por momentos difíciles. ¿Verdad? Pero el punto es que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el que nos ha sacado, nos ha ido trabajando nuestra alma, nuestro corazón. Nos ha ido evolucionando, nos ha hecho crecer. Aquellos problemas que tenías hace algunos años, ahora ya no los tienes. Ahora son otros problemas, ya no son aquellos, bendito sea Dios que ya no son aquellos, ahora son otros, pero dice la Biblia que a través de muchas pruebas de tribulaciones y de problemas entraremos en el reino de los cielos, o sea que precisamente hace un momentito venía platicando por teléfono con una persona que me decía que el trámite de una situación se estaba tardando demasiado y la realidad es que ya cuando un trámite tarda tres años ya uno como está un poquito cansado, ¿verdad? Pero y, me, y, y, y la noticia es, Va a tardar posiblemente un año más. Entonces uno dice, desesperanzador podría ser una, una forma de pensar negativa. Pero una forma de pensar positiva es, estoy aprendiendo a tener paciencia. Bueno, entonces depende de cómo lo quieras tú ver, cómo tú mismo te vas a ministrar. Puede ser que tú mismo te informes mal. Puede ser que tú mismo te estés hablando a tu corazón de una mala manera. ¿Qué día más feo? Dijo Job. Quisiera morirme. Maldigo el día en que nací. Entonces, muchas veces nosotros estamos en, esa, en ese canal de negatividad. Pero si empezamos a describir cosas bonitas, nos vamos a dar cuenta que hay bendiciones. Y las bendiciones atraen más bendiciones. Porque cuando nosotros hablamos en pos de, cuando hablamos para, cuando hablamos sí, estamos declarando cosas buenas que vienen. Precisamente ese es el, el propósito de una proclama. Cuando se establece una proclama profética es decretar sobre 365 días una nueva bendición. Algo poderoso que va a ser Dios en nuestras vidas. Si el año pasado fue un año de enfermedad, pues este año tenía que ser un año de, de recuperación. Si el año pasado fue un año en que toda la gente llegó a sus hogares y se tuvieron que encerrar, nos tuvimos que encerrar, pues fue un año de reconciliación porque habían muchas familias que nunca se habían visto la cara en años, aunque vivían todos en la misma casa. Entonces, aquí hay siempre un punto positivo cuando nosotros proclamamos algo. O sea, cuando es una proclama, se está emitiendo un informe. Estamos informando lo que Dios va a hacer, lo que Dios quiere que ese año se proclame, ¿para qué? Por eso es que cada proclama dice, nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo declarar este año como tal cosa. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos en, unidos en el Espíritu, en un mismo sentir, creemos firmemente que eso viene y lo declaramos. Y cuando lo declaramos, lo empezamos a vivir. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado la recuperación a este punto, pero creo que no podríamos decir que no hemos eh, eh, visto la recuperación. Amén. Como aquí en San José hay un poquito de calor... Siento como que estoy transmitiendo desde San Salvador. Ok, entonces miren pues, y empezaron a desacreditar, dice, desacreditar, vituperaron, infamaron y ellos difundieron un reporte negativo. ¿De dónde es la raíz de donde surgen todas estas cosas? En la segunda prédica del día domingo fue lo que yo platiqué acerca de esto y se los expliqué detenidamente. Pero ahora voy a entrar de lleno a una palabra que significa informar. Esa palabra se dice Ra. Esa palabra significa o está descrita en el libro de Josué 2.1. Y Josué, hijo de Númen, envió secretamente desde Sitín a dos espías, diciendo, ir y reconocer la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en una casa de una ramera que se llamaba Raab y ahí se hospedaron. Observen este el punto. Yo no sé qué tipo de mente llevaban estos espías. Pero estos espías, a pesar de que eran del pueblo santo de Dios, no tuvieron escrúpulos en meterse en una casa de una prostituta. ¿Verdad? Sino que se metieron en la casa de una prostituta. Pero lo que no sabía esa prostituta es que había llegado la salvación a su casa. Y que había sido escogida por el Señor para ser uno de los ancestros de Cristo. Porque imagínense usted que... que yo digo que Raab se casó con el 119 porque su, su marido se llamaba Salmón y el Salmo más grande es el 119. Entonces se casó con Salmón y entonces tuvieron a Boaz. Imagínense que más adelante Dios tenía un plan, porque Ruth la Moabita no había ni siquiera nacido, ni siquiera estaba en el plan de Dios eh, aparentemente, pero Dios sí lo tenía en su plan. A la vista de los ojos de los hombres, Nadie podía entender cómo es que Noemí con su esposo y sus dos, dos hijos Malón y Quelión, se fueron a residir a Moab Solo a recoger mujeres moabitas y que Dios iba a hacer de Ruth una de los ancestros de Cristo Para de alguna forma a, a, a extender misericordia sobre una raza que estaba maldita como era la raza de los moabitas entonces, todo esto tiene algo bien, bien hermoso, porque está escondido un, un informe de misericordia, un informe de perdón. Por eso es que dice la Biblia, sobre todo juicio triunfa la misericordia. Pero para que nosotros entendamos un poquito acerca de esa palabra, reconocer esa tierra, esa palabra significa considerar, aprobar, buscar, contemplar, descubrir, ¿verdad? discernir la tierra examinarla, ¿verdad? Porque uno no puede presentar un informe a la ligera, porque entonces el informe puede ser incompleto. Alguna vez usted ha llegado con el doctor y usted dice, fíjese que me duele aquí, doctor, y usted está como que se desespera porque quisiera que el doctor le dijera en ese momento qué es lo que usted tiene. Y lo que el doctor le dice es, mire, vamos a hacer unos exámenes, ¿verdad? Y entonces no, no es suficiente la palma del doctor para determinar la enfermedad del paciente, sino que necesita un informe complementario. Y ese informe es específico, minucioso, analítico y algunos podrían decir hasta frío. Porque mire hermano, los informes a veces son bien terribles. Cuando a uno le llega un informe, mire usted tiene un tumor, no le están preguntando si usted se siente bien ese día, si está contento o está enojado o cómo está. Ahí dice el informe lo que usted tiene. De igual manera es cuando le llega a uno una carta eh, donde uno debe algo. No le están preguntando si uno amaneció contento o no. Le llega la carta y uno tiene que ver qué hace para pagar. O le llega un ticket o tal vez uno se está estacionando y llega el policía y le pone a uno un ticket. ¿verdad? Entonces, cuando se trata de un informe en la iglesia, en las congregaciones, tenemos que ser cuidadosos de darlo. Porque podría ser que al dar un mal informe, podríamos estar haciéndole daño a un alma. Y yo creo que una de las cosas que utiliza Satanás muy sigilosamente muy sigilosamente dentro de las iglesias es los malos informes, los rumores. Se rumora que tal cosa está pasando o fíjese que tal otra. Y esos rumores hacen daño, porque, mira hermano, todos, si todos aquí contáramos nuestros problemas, le aseguro que más de algunos se sentiría muy, eh, con ganas de salir corriendo, porque la iglesia es un hospital, la iglesia es un hospital, y así como en el hospital, hay gente que se quebró un dedo, hay otro que se está muriendo de cáncer, y los dos están en el hospital entonces nosotros muchas veces no comprendemos eso de la iglesia que hay uno que solamente tiene eh, una falange quebrada ese está listo para eh, salir en dos horas y hay otro que está eh, con un cáncer terminal y se está muriendo y los dos están dentro de la iglesia a lo que me refiero es que uno carga un pecadazo terrible y el otro carga un pecado de menor magnitud aunque pecado es pecado pero la Biblia dice que hay un mayor pecado mayor pecado tiene el que me entregó a ustedes, mayor pecado, entonces el pecado se mide, hay pecados mayores, pecados capitales, pecados de muerte y hay pecados que son de menor, eh, digamos, trascendencia o gravedad, ¿verdad? igual que en la ley humana, uno puede pasarse un semáforo y eso es un tipo de transgresión y le ponen un ticket, pero si uno se pasa llevando de corbata a alguien, ese es otro tipo de problema. Y si otro se pasa llevando a alguien, pero estaba tomado, ese es otro tipo de problema. Son eh, grados en los cuales las cosas, valga la redundancia, se agravan, se ponen más delicadas. Entonces, los informes nos sirven para determinar el estado de la situación. Si usted me permitiera y visitarlo a su casa y que yo fuera a controlarlo realmente, y empezar a, a, a hacer un detective, un detective, o, o, o hagámoslo al revés, si sí, yo le daría permiso a usted para entrar a mi casa, pero de un momento sorpresivo, así como una especie de cateo espiritual, usted viene y llega a buscar a la casa del pastor, ¿y qué encuentra en la casa del pastor? ¿Será que la casa del pastor está limpia? ¿Está realmente, eh, bueno, apartémonos de la limpieza normal que la casa debería de tener? La casa debería estar limpia, ¿verdad?, pero ¿será que está verdaderamente limpia de espíritus, de, eh, por ejemplo, de pornografía, de libros malos, esotéricos? ¿Qué pasaría si de repente en la casa de un pastor se encuentran esas cosas, verdad? Entonces, tendríamos que rendir un informe, ¿verdad? ¿Cómo sería el informe que daríamos? Ahora, volvamos a la carga y hagámoslo al revés. El pastor llega a su casa. ¿Qué tipo de informe tendría que presentar? Si, si usted le da permiso al pastor a entrar hasta el último recondrijo de su casa. ¿Qué pasaría si el pastor dice, voy a reventar una pared porque veo esa pared sospechosa? Y agarra un martillo rompe la pared y encuentra que toda la pared tiene dinero adentro. ¿Verdad? Son cosas delicadas. Pero es un informe. Todos vamos a presentar un informe de nuestra vida delante de Dios y Él va a presentar su informe porque primero se lo vamos a presentar a Cristo en el tribunal de Cristo y Él es nuestro abogado y nos va a tratar con misericordia pero también muchos pueden salir avergonzados de ese tribunal porque sus obras no fueron buenas ¿me entienden? entonces todos tenemos que comparecer todos tenemos que presentar informes pero a veces queremos presentarlos sin que nos los pregunten le voy a contar algo. Supongamos que alguien eh, está en la bienvenida, pero está así. Y entonces entra alguien. Entonces llegan con el pastor y le dicen: Mire, pastor, fíjese que, que está en la bienvenida, tiene una cara y un mal gesto. Ay, que a mí me dieron ganas de regresar a la iglesia, a irme de la iglesia. Entonces el pastor le dice: Hermana, perdóneme, pero es que el que está en la puerta le dio un derrame cerebral entonces tiene problemas faciales pero fíjese la interpretación no estaba diciendo algo, algo que no era cierto que el hermano tenía problemas en su carita no estaba diciendo algo que era mentira pero el traslado y la sensación Va, entonces viene otro informe si sí, pues el pastor yo no sé por qué pone a esa gente ahí el pastor es bien insensato debería poner a alguien bien sonriente ahí en lugar de poner a ese hermano porque ese hermano fíjense que les dio un derrame pero nadie sabe que el hermano está puesto ahí por misericordia y que puede causar en la gente dos cosas en algunos puede causar repulsión pero en otros puede eh, causar compasión y en otros puede eh, suscitar confrontación le voy a contar lo que pasa aquí en Estados Unidos. En, los, en las oficinas de, re, de los que se van a retirar, de los que se van a jubilar, regularmente ponen gente discapacitada ahí, trabajando. Algunos cuadraplégicos, hermano, que solamente hacen todo con una boquilla y están trabajando ahí. Y, cua, y, y, y cuando llega la persona como a, que a pedir su retiro y queda viendo aquello, siente una confrontación porque solamente el hecho que la persona esté con una discapacidad y esté sirviendo, esté trabajando, como quien dice, ¿y vos que venís a pedir retiro? Verdad? O sea, te están mandando un mensaje, un mensaje. Ahora, eso es un informe, ¿cómo recibes tú eso? Entonces, imagínense usted que para tener un informe bueno, un informe malo, un irregular, un informe negativo, positivo, lo que usted quiera, se necesita tener entendimiento de lo que uno está recibiendo y de lo que uno está entregando. Y creo que ese entendimiento falta a veces en la iglesia. Le voy a, le voy a leer esto. El Atalaya dijo, creo que el correr del primero es como el correr de más, hijo de Sadoc. Y el rey dijo, este es un buen hombre. Viene con buenas noticias. Fíjense, ¿cómo liga las buenas noticias al buen hombre? ¿Verdad? O sea, que hay gente que a uno le informa, pero uno sabe solamente quién es la persona y uno ya sabe que el informe ya viene alterado. Mientras que cuando hay un hombre fiel en casa y esa persona te habla de su corazón, tú reconoces, porque esa persona, su trayectoria, su forma de comportarse, te ha bendecido tanto. A través del tiempo, que tú no puedes esperar de esa persona algo negativo. Y si en algún momento esa persona te dijera algo negativo, es porque algo le está pasando, pero no es su comportamiento normal. ¿Pero qué pasa cuando el que te va a llegar a dar el informe es un siete suelas? Es alguien que no tiene escrúpulos, es alguien que le gusta hablar de la gente. Ese informe tú no le tienes mucha validez, ¿verdad?, y dice, y ahí más dio voces y dijo al rey, todo está bien. Se postró rostro en tierra delante del rey y dijo, bendito es el Señor tu Dios que ha entregado a los hombres que levantaron sus manos contra mi Señor el rey. Inmediatamente el rey preguntó, ¿cómo está el joven Absalón? Estaba preguntando por su hijo. No estaba preguntando por el enemigo. Estaba preguntando por su hijo Su hijo era el enemigo Pero no estaba preguntando por el enemigo Estaba preguntando por el hijo Porque el enemigo había sido vencido Porque la batalla estaba ganada Ahora estaba preguntando por el hijo ¿Se dan ustedes cuenta? Le voy a poner un ejemplo eh, La gente ama a su pastor porque su pastor se ha entregado, porque los atiende, porque los llama, porque los consuela, porque ora por ellos, porque les da buena palabra, porque los ora, o porque está continuamente pues, viendo sus necesidades y todo eso, lo, lo ama. Pero de repente hay alguien en la iglesia que no ama al pastor, pero que el pastor lo ama a esa persona. ¿Verdad? O sea, el pastor siempre muestra que ama a esa persona y esa persona desde las sillas muestra que no ama al pastor se da cuenta usted de ese punto, pero es porque el pastor lo toma como hijo, lo toma como hijo, lo ama y lo bendice, pero él quisiera que ese muchacho cambiara, él quisiera que no se metiera en tantos problemas, pero como el pastor también es papá y uno como papá experimenta los momentos de malcriadeza de sus hijos, perdóneme, ¿qué papá? No ha tenido un momento de malcriadeza de sus hijos. Si dice alguien, yo nunca, mis hijos son modelo. Ah, yo lo veo como que mero sospechoso. Perdóneme, pero lo veo sospechoso. Porque, eh, hermano, la Biblia dice lo contrario. Si el padre que es el padre de las luces, el padre de los espíritus, el perfecto padre, dice, hijos críe y cuando crecieron se rebelaron en contra de mí. Si el perfecto padre, que es Dios, se le revelaron sus hijos, ¿cuánto más uno? Entonces, a veces la gente da falsos informes, porque quiere guardar la, la apariencia, o a veces porque quiere tener argumentos o fuerza para acusar a otro. Cuando es el pecado del hijo del otro, cuidado, pero cuando es el pecado del hijo mío, es diferente. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Cuando es el pecado de, del hijo de aquel, qué pecado más terrible. Cuando es el pecado de mi hijo, oh, mi hijo comete errores. Es bien diferente, ¿no? porque es tu hijo. Entonces, como que tu perspectiva cambia. Entonces David aquí tiene un problema, porque él está esperando a alguien que le dé un informe. Y llega el Cusita, miren lo que dice, dijo el rey al Cusita, ¿le va bien al joven Absalón? Y el Cusita respondió, sean como ese joven los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levantan contra ti para mal. Sean como ese joven. Le estaba hablando al papá. Tú le hubieras dicho al papá, qué bueno que lo mataron. Eso fue lo que le dije qué bueno que lo mataron y que todos los que les hagan lo mismo que hizo ese joven, que lo maten. Mire, uno, aunque esté bravo con el hijo, aunque quisiera darle un coscorrón y quisiera uno eh, abrirle la cabeza y meterle ahí lo que uno ha aprendido de la vida, el hijo tiene que aprender. Y mientras aprende, Dios mío, es un problema. Pero no deja de ser hijo nunca. Aunque sea malcriadote, Nunca deja de ser hijo Entonces este fusita ¿Cree usted que dio un buen informe? ¿Qué pasa cuando de repente se muere alguien en la congregación Y llega alguien y, y, y usted sabe que ese alguien habló mal del difunto ¿va? Y llega con la familia y dice Mi más sentido pesado Ay Dios, qué terrible lo que le pasó ¿Qué, qué cosa más extraña, ¿verdad? Yo no le voy a decir de qué se trata, pero se trata de hipocresía. ¿verdad? Entonces, hasta en los informes, muchas veces hay hipocresía. Delicado. ¿Qué informe podría dar uno de sus hijos? ¿Acaso no a veces uno cubre a sus hijos? Ey, por favor, uno cubre o no cubre a sus hijos era que los cubre. uno dice le voy a dar otra oportunidad a este rebandido o a veces está uno con la maestra hablando y la maestra quejándose y uno ahí poniendo la cara así maestra que por favor compréndalo y uno está así con la mano atrás, espérate que llegue a la casa pero uno está cubriendo uno está cubriendo esa es la cobertura, la cobertura no es encubrimiento de pecado, la cobertura es un manto de misericordia que se pone para aquel que está cometiendo una transgresión para que le dé tiempo a restaurarse y, y entonces aquí está el manto, aquí están las potestades enemigas, las potestades enemigas están acusa que te acusa, el que cubre dice yo estoy atendiendo al caso, ya no me digan nada, yo lo estoy atendiendo. Y usted en los secretos le dice, es que de veras, ¿verdad? Uno le pega la regañada, pero no lo avergüenza en público. Al menos que sea ya una cosa que definitivamente era necesario avergonzarlo. Porque la Biblia tiene hasta determinados tipos de tratamiento hasta que llega al tratamiento de la vergüenza. Pero, ah, mientras tanto, la misericordia y la misericordia y la misericordia. ¿Te da usted cuenta cómo funciona esto en el evangelio? Porque imagínense usted que llega usted a un hospital. Un hospital X. Un hospital de prestigio, digamos del Stanford. Que es tremendo hospital. Aquí está cerca de nosotros. aquí. Y usted llega al hospital y, y entonces usted le pregunta al doctor: mire, aquel doctor? Aquel, perdón, aquel enfermo doctor. Ah, ese que se muera. ¿Cómo así, doctor? Sí que se muera. Ya, de todos modos, ya casi que no tiene remedio. Y se muera. ¿Qué piensa usted del doctor? Inmediatamente usted dice, ese es un matasano. Es un matasano ese, ese quiere matar a todos. Porque va en contra de los principios del informe, del decálogo del médico. Que tiene que hacer todo por salvar la vida. No importa en la condición que esté. ¿Y qué pasa con un pastor? que defiende a una oveja que el, el lobo le pegó una arrastrada de aquella que la dejó casi que, dice la Biblia, que, que tenemos que arrancar de las fauces del lobo la oreja y la pata de la oveja, aunque se lleve lo demás, la oreja y la pata, qué raro eso, ¿verdad? ¿no? ¿Por qué será que la oreja y la pata? Porque la oreja todavía le puedes hablar y decir, componte, y la pata asegurarla para que su caminar se enderezca, y que la oveja se reconstituya. Entonces, pues usted me pregunta a mí, mire usted, y ese bandido que está ahí, ese que parece Judas, Iscariote. Y el otro que parece Barrabás. ¿Qué hizo, Judas con, qué hizo Jesús con Judas? ¿No lo dejó, pues? Tres años con él. Amén. Pero a veces nos volvemos tan... Tan como que nos sentimos muy dignos, como que nos sentimos wow, este es, es pero superlativo, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que si, nos, si realmente atendiéramos al que está bien enfermo, ¿verdad? bien enfermo, ¿verdad? Porque a veces somos bien despectivos en la iglesia, a su salud. Tenemos que aprender, porque yo con esto no estoy diciendo ¡Ay, dejemos en libertinaje y que la iglesia vive en pecado! No estoy diciendo eso, de ninguna manera. Yo lo que estoy diciendo es que uno tiene que tener un tratamiento para cada ovejita y si dentro del tratamiento requiere cirugía y pasada de bisturí, pues hay que pasar el bisturí y que pase la cirugía. Todo está que aguante también la oveja, porque eso es otra cosa, que cuando ven la inyección salen corriendo. ¡Ay, el pastor me quiere inyectar! ¿Verdad? Pero los informes juegan un papel muy importante porque están ligados al entendimiento de las cosas. O sea que el informe de un maduro es totalmente diferente al informe de un inmaduro, aunque sea la misma cosa. Por eso es que dice la Biblia que debe de haber ancianos en la iglesia, debe de haber gente madura, porque la gente madura tiene más criterio, ha vivido más la vida, ¿verdad?, por ejemplo, una, una persona que le ha ido en feria en su matrimonio y que ha sobrepasado todos los límites y que ha ido caminando y que su matrimonio se construyó, tiene una perspectiva de vida. Y cuando alguien le pregunta, ¿y usted qué piensa? ¿Yo me debo de divorciar o no? Le va a decir, usted aguántese, tenga paciencia, busque ayuda, pida consejo, haga lo que le dicen, porque es maduro, ¿verdad?, es como aquel aquel que se quería divorciar, fue a pedir consejo a todos los divorciados de la iglesia. ¿Qué cree usted que le dijeron? Divorciate, que estás esperando. Hasta mucho has tardado. Lo has aguantado demasiado. Pero si tú le preguntas a una persona, a un par de viejititos que tienen 50, 60 años de casados y que están ahí los dos, hoy oh, la quita! Así. Y tú les preguntas, ¿me voy a divorciar? Ay, no, mijitío, quédate ahí aguantar. Ya te va a pasar el mosh. Van a cambiar las cosas. No, pero pues es que mire, mi mujer no hace oficio. Ay, papayito, si te divorcias de ella, una peor te va a salir. Y, en, y aparte de eso, vas a tener que mantener a esta y a la otra. Te dicen los <risa> ¿O no? Okay. Es un informe. Es un informe. Tenemos que ser cuidadosos con los informes que damos. Por eso es que cuando usted solicite un informe a alguien, busque la gente correcta para que el informe se lo dé. Amén. Vea otro punto. Dice que la palabra informe, como se recuerda que va ligada al entendimiento, una de las palabras que va ligada al entendimiento es la palabra conocer. O sea, que tú no puedes informar si no conoces. ¿Alguna vez te han preguntado de algo que tú no sabes? Mire. Yo sé que ahora la vendedora de mangos está metida en el teléfono, se llama Siri. Pero antes en mi pueblo, cuando uno se perdía, buscaba una vendedora de mangos y decía, mire, ¿por dónde está la, la casa de Don Cuento? Y la vendedora de mangos decía, tome, camine 100 pies para allá, 200 pies para allá, cruza así y en una casa color azul. Pero ese oficio ya terminó, ahora se llama Siri. Entonces yo le digo, a Siri es la vendedora ahora de mangos. Entonces, ahora, Siri, ¿en dónde queda tal cosa? Tal cosa, tal otra, tal aquí. Tú no puedes informar si no conoces. Porque si no si no conoces y si informas, lo que vas a hacer en la gente es que los vas a desviar del camino correcto. ¿Alguna vez le dieron una dirección? ¿Usted preguntó y le dijeron que se fuera por un lugar donde no era? ¿Y cómo perdió de tiempo? Ahora imagínese en el campo espiritual. Lo que eso significa, que venga alguien y que te pregunte, eh, que, que, te, que tú preguntes algo y que tú creas que esa persona es una experta espiritualmente y que te aconseje, porque tenía algún nombre, la gente lo seguía. Dice que un tiempo se levantó un tal Teudas, dice, la, dice Gamaliel, un tal, tal Teudas y con él arrastró a un grupo de gente. ¿Por qué los arrastró? Pues porque tenía algún nombre. ¿Por qué cree usted que Datán, Abirán y Coré, cuando se rebelaron a Moisés, eh, jalaron con ellos a un montón de gente y un montón de gente tuvo que ser juzgada porque esa gente los arrastró? Porque tenían un nombre, tenían reputación de ser alguien, ¿verdad? Entonces, qué tremendo es que tú creas que alguien sabe y esa persona no sabe. Amén. Le voy a poner un ejemplo. Usted me pregunta a mí de un problema que tiene. Y yo lo que le voy a decir es, ¿ya hablaste con tu pastor? Es lo primero que le diría. Y ya hablé, ya hablé. ¿Y qué te dijo? Ah, pues me dijo tal cosa. Pues, ¿y ya lo hiciste? Pues, fíjese que no. Ve y hazlo. Porque tu pastor te conoce, yo no te conozco. Yo vengo aquí de visita pero tu pastor te conoce. ¿Sabe qué? A eso me pasó a mí. En una ocasión había una ovejita que le habíamos dado un tratamiento de todo, orado, reprendido, aconsejado, deschamucado, carguash, todo. Todo. Y entonces en eso mi pastor llegó y, y nos visitó. Entonces ella, yo quiero hablar con tu pastor, yo quiero hablar con tu pastor, porque a mí era tu pastor, ya, ya tú sos igual que yo entonces como eres igual que yo yo voy a hablar con tu pastor porque él es más grande que tú y no cabe duda, mi pastor es más grande que yo eso es definitivo pero mi pastor como un hombre sabio se sentó con ella y cuando ella le dijo fíjate que fíjese pastor de que esto y esto y esto y Fernandito ¿qué te dijo, le dijo. pues me dijo esto y ahora por ti, pues ya y ya hizo esto, pues ya ya te visitó, ya ya atendió a, a lo que tenía que atender el problema porque no voy a decir cuál era el problema ya ok entonces lo que voy a hacer por ti es orar no te puedo decir nada ya estás atendida y yo dije ups dije, Qué interesante ¿no? interesante porque cuando es una persona madura ya sabe ya sabe es algo impresionante eso la experiencia la sazón del ministerio Cómo el ministerio se va sazonando en tu vida es que no se va a sonar simplemente porque hoy eres color verde y ya mañana estás madurito y ya estás como, como caimito. No, no, no. No sé si usted entiende que ser un caimito, pero pero es una fruta así moradita, ya como que bien, bien madura. No. Tiene que haber un proceso de madurez. Y esa madurez se alcanza con el tiempo. Eh, cuando, yo mandé, cuando yo mandé a Edwin para acá, aparte de que estaba más delgado, verdad eh, era otra persona, era más joven, era más era otra cosa, era otra persona. Ahora ya es otra persona y dentro de unos años va a ser otra persona y su ministerio va a ir tomando el sabor como el buen vino hasta que esté añejo y que, y que puchica, que tremendo. Porque no puedes tú dar un buen informe si no conoces. Esa palabra se dice ginosco, ginosco. Conocer, saber, reconocer, informar, cerciorarse. O sea, antes de hablar, antes de informar, cerciórate. Porque puede ser que por llevártelas de que sabes, puedas decir algo que no es cierto. Amén. Dice Juan 8:26, tengo mucho que decir y juzgar de ustedes pero el que me envió es veraz. Y yo las cosas que oí de él estas le digo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. ¿Quién es aquel informante al mundo? Jesús. Jesús es un informante. Nos trae noticias del Padre. Imagínense usted qué tremendo eso. Ellos no comprendieron, no ginosco, que Él les estaba informando, les estaba hablando del Padre. ¿Cuántas personas habrá en este momento en que oyen la palabra y no entienden que es un mensaje de Dios? Que es algo que viene de Dios a nosotros y que es algo muy preciado. Es, es algo bien tremendo porque... Dice acá, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, o sea, no está bien informado. Tiene un, un grado de información, o sea que no a todo el mundo se le puede decir todo. El Señor un día le dijo a sus discípulos, tengo muchas otras cosas que les tendría que hablar, pero ustedes no las pueden sobrellevar. Entonces, cuando tú vas a informar de algo, tienes que saber si la persona que lo va a recibir está capacitada para aguantar lo que le vas a decir. Porque lo que le vas a decir lo puede matar espiritualmente o sentimentalmente. Dígame si no cuando, eh, digamos, hay un, hay un deceso, hay un fallecimiento y saben que la mamá del de que falleció es una persona que está con hipertensión, que tiene azúcar y que tiene punto de, de ataque cardíaco, ¿qué hacen con ella? ¿Acaso no le meten un tranquilizante, le dan pastillas, la llevan poco a poco hasta que le dicen? ¿Por qué cree usted que pasa eso? Porque la pueden matar de la noticia que le den. Y a veces nosotros no consideramos que a la hora de hablar podríamos matar un alma que está empezando en el camino de Dios puede ser que por hablar de la manera incorrecta es que mira hermano he tenido que aprender mucho en el evangelio y sigo aprendiendo más pero he tenido que aprender a hablar porque yo ahora que me miro antes pues no sabía hablar y ahora sé hablar un poco más no en cantidad sino que en calidad pero creo que me falta mucho camino por recorrer para aprender a hablar. Es que qué tremendo es, es cuando ves a un ministro que su forma de hablar denota que no ha crecido. Pero cuando ves a un ministro que su forma de hablar denota lo que ha crecido, es porque ese ministro se lo ha llevado al río y ha tenido que entender en el camino de la vida las señales y los azones de Dios y los tiempos. ¿Me entiendes? Dice acá, ya no los, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos porque el amigo tiene una categoría diferente de información. Recibe una información más confidencial. Así significa que hay cosas que la iglesia no debe de saber, hay cosas que la iglesia no debe de saber. Y hay cosas que los íntimos deben de saber. Ay, hermano, deme el versículo. Al pueblo se le habla en parábolas, mas a vosotros les doy a conocer los misterios del reino. O sea que uno no puede estarle contando a todo el mundo todo lo de la iglesia. Hay reuniones generales donde se va a hablar información general y hay información clasificada. Hermanos, los países tienen información clasificada y yo no sé si ustedes saben que en este país… Donde vivimos hay un proceso de desclasificación que pasa a los 50 años. O sea, hay documentos clasificados que cuando llegan los 50 años se desclasifican. Y entonces ya se puede ver cuál es la información. ¿Por qué 50 años? Porque básicamente una generación va cambiando en 50 años, casi 40 entonces, lo que, están, lo que están evitando es que la generación que fue impactada con esa situación vaya a levantarse o a resentirse o a generar un gran problema. Esa es una de las razones por las cuales hay documentos clasificados, porque la gente de ese momento no los puede sobrellevar. Le puedo casi asegurar que si aquí en, la, en algún lugar de, de la tierra, perdóneme lo que voy a decir, aterrizó un platillo volador, le puedo asegurar que en estos tiempos ya la gente no le importa. Pero si eso fuera en los años 50 o 60, eso hubiera sido otro relajo. ¿Verdad? Se lo voy a poner una, un, un ejemplo. La Biblia dice que hay seres que son extraterrestres. En el momento en que yo digo la palabra extraterrestre, inmediatamente la gente... Digamos, los de mi época nos podríamos poner a pensar en Iti, e. el extraterrestre, Iti-Fong-Fong. E. Los niños, los de ahora, ellos ya no piensan que ese es un extraterrestre. Tal vez alguien para ellos sea un extraterrestre o alguna criatura así. Pero se da cuenta que usted inmediatamente la imagen que uno percibe, porque uno tiene una imagen metida en la cabeza de una información que le dieron. Dígase esa información como fantasía, como hecho real, como una hipótesis, o lo que usted quiera, usted tiene imágenes en la mente. Tan así que si yo le digo, una gaseosa, Coca-Cola. Perdónenme el comercial, lo que me están oyendo. Yo le digo, una pasta dental, colgate. Una hoja de afeitar, Gillette. Tiene metida la cabeza. Una hamburguesa, McDonald's. Un carro, Toyota. Una pila, Rayovac. ¿Se da cuenta? Tiene cosas metidas en la mente. Eso, eso, eso definitivamente fue producto de una información. Y se llama posesionamiento. Se posesionó una marca en tu mente. Entonces, esas cosas que se posicionan en tu mente forman criterios forman forman redes dentro de tu mente entonces tú tienes una forma de ver la vida Edwin tiene otra forma de ver la vida la hermana luz otra forma y todos somos un mundo de criterios y todos pensamos diferente y qué pasa cuando todos llegamos a tener el mismo sentir como eso nos puede ayudar porque si pensamos diferente cada quien puede aportar sus talentos pero también si pensamos diferente el enemigo puede utilizar nuestros pensamientos para dividir mejor y ahora Dios quiere unirnos en un solo pensamiento, unirnos en un pensamiento basado en un sentir del Espíritu Santo en nuestra vida, en el día de Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu, en el aposento alto. O pues sea, ahí hay una unidad. ¿Cómo va a terminar la iglesia en el final? Unida, pero ¿qué iglesia? ¿Será que la iglesia tal, la iglesia tal se van a unir y todos vamos a armar una fiesta? No es ese tipo de unidad, tiene que ser una unidad en el espíritu, cada quien reconociendo la función que le toca en el cuerpo. Por lo tanto, tendría que haber un levantamiento espiritual a otro nivel para que nosotros podamos entender que debemos de romper barreras. Y entonces, eso nos va a permitir en tener un criterio. ¡Qué tremendo! ¿no? Y todo por causa de la información. Se me fue el tiempo, pero en media hora vamos a empezar el estudio de pastores y vamos a ir con la faceta número cuatro de este, de este tema. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Bendecimos este tiempo. Te suplicamos, Señor, que tu palabra nos, nos uh, llene y nos nutra para un mejor entendimiento de las cosas, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que nos guardes, que nos limpies de todo pecado y que nos ayudes y que tengas paciencia de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén, nos vemos en media hora hermanos en el estudio de pastores que Dios les bendiga